0: In dieser Folge geht es um E-Mail-Marketing im B2B-Bereich. Zusammen mit Valerie Khalifeh, Marketing Automation Manager bei Morfire und Tobias Eikepasch, Gründer und CEO, Chief E-Mail Officer, bei Rock Your E-Mail diskutiere ich über den ROI, also den Return on Investment von E-Mail-Marketing, Anwendungsfälle für den B2B-Bereich, Automatisierung, Datenqualität, Segmentierung und wie das Ganze zusammenhängt. Wer wissen will, warum Tobias einmal in Dauerschleife drei Tage lang die gleiche E-Mail versendet hat und weitere schöne Geschichten des Scheiterns hören will, sollte bis zum Ende dabei bleiben. Bevor wir aber loslegen noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und zwar findet ab heute, also dem 12. Oktober, die Inbound 2021 statt, das ist unsere große Inbound-Konferenz, unter anderem mit Speaker:innen wie Oprah Winfrey oder Spike Lee und natürlich auch unseren Gründern Brian Halligan Dames Shah und unserer CEO Yamini Rangan. Wenn ihr darauf Lust habt, dann guckt doch mal vorbei unter inbound.com und sichert euch ein kostenloses Ticket oder den Powerhouse Pass. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von HubSpots Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute zum einen Valerie Khalife, hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: und Tobias Eikepasch. hallo Tobias. Guten Tag. Guten Tag. Wir wollen heute über E-Mail-Marketing im B2B reden, ein Thema, das auf jeden Fall, ähm, mehr als eine Podcast-Episode verdient hätte, aber so ist das nun mal im Content-Bereich. Wir haben jetzt erstmal diese eine Episode und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben schon ein bisschen vorher geguckt, es gibt wahnsinnig viel zu erzählen und darum würde ich sagen, lasst uns gar nicht lange rumreden, sondern direkt ins Thema einsteigen, oder? Los. Gerne. Yes. Eine Frage, die man sich natürlich oft stellen kann, wenn man Marketing macht, B2B, also erstmal Business-to-Business, business. das heißt, wir äh, sind ein Unternehmen und wollen andere Unternehmen äh, erreichen, man schon ne? erreichen mit E-Mail-Marketing. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen sollte, wahrscheinlich auch, ist, lohnt sich das überhaupt, E-Mail-Marketing im B2B-Bereich? Und ja, vielleicht, Valerie, gib uns da mal ein kleines Intro.
1: Ja, gerne. Ähm, diese Frage, finde ich, wird sehr, sehr häufig gestellt, einfach deshalb, weil ich denke, dass das Thema E-Mail-Marketing nicht in der Fülle erfasst wird oder dass häufig das Problem ist, dass man einfach nur denkt, okay, lohnt es sich für mich, ein Newsletter zu verschicken. Aber grundsätzlich ist ja E-Mail-Marketing nicht nur ein Newsletter. Das ist zum Beispiel das Erste, was ich da gerne ähm, erwähnen möchte. Aber grundsätzlich im B2B ist es natürlich so, dass du mit, ja, mit der E-Mail einfach eine sehr, sehr große Reichweite hast, weil insbesondere im B2B jeder oder jeder Kontakt, den du erreichen möchtest, eine E-Mail-Adresse hat. Dementsprechend ist das deine größte Reichweite, um äh, ja, mit deinen Kontakten überhaupt äh, zu kommunizieren.
2: Ja, äh, ich springe gleich rein hier. Spring also, direkt rein? Ja, genau. Ähm, und äh, gemerkt hat man es natürlich besonders jetzt seit Frühjahr 2020 äh, und im Laufe der Corona-Pandemie, äh, als sich jetzt die Offline-Kanäle äh, ein bisschen verabschiedet hatten, und die quickly bändige E-Mail, oft gern totgesagt, aber ist ja dann doch nicht, ähm, sich als sehr verlässlicher Kanal erwies und, und äh, ich weiß von diversen Systemen, dass da die Server auf Hochtouren liefen und deswegen, äh, die Unternehmen haben dann vielleicht auch gemerkt oder wussten es schon vorher, die Reichweite ist wirklich da. Das ist sicherlich der erste wichtige Punkt, ja.
0: Ein schöner Punkt, den du gesagt hast, Valerie, E-Mail-Adresse, man hat, also jeder hat eine E-Mail-Adresse und ich finde, das geht auch oft so ein bisschen unter, wenn man sagt, klar, wir müssen unbedingt Social machen, wir müssen Facebook-Ads schalten, wir müssen, ähm, weiß nicht, Fernsehwerbung schalten. Tatsächlich würde ich behaupten, dass mehr Leute auch eine E-Mail-Adresse haben als ein Fernseher, ähm, mhm. weil man braucht ja, also eine E-Mail-Adresse ist ja quasi der Personalausweis im Internet oder naja, ein Personalausweis, eine Zutrittskarte sozusagen, ohne E-Mail-Adresse kannst du ja auch de facto kein anderes Konto anlegen irgendwo. Das heißt, du erreichst wirklich 99,9 Prozent der Menschen, die Internet benutzen auf jeden Fall und das sind ja auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, wenn man darüber nachdenkt, welchen Kanal wähle ich aus? Also über E-Mail erreicht man wirklich alle, die man mit Online-Marketing erreichen kann, würde ich behaupten, oder?
1: Ja, definitiv und das auch sehr günstig. Also ähm, ein weiterer Punkt, warum E-Mail-Marketing eigentlich sich insbesondere im B2B besonders lohnt, ist, weil es ein sehr kosteneffizienter Marketingkanal ist, der ja so günstig ist wie wie kein anderer, weil eine E-Mail kostet weniger als ein Cent und dementsprechend kann man sich das schneller auch mal leisten, äh, sage ich mal, diese Reichweite auszunutzen.
2: Ja. Und im Vorfeld, als wir uns vorbereitet haben, sind wir auch genau, Valerie und ich, auch an dem Punkt nochmal hängen geblieben. Also so günstig wie der Kanal ist, ist das auch die Krux und das Dilemma der E-Mail. Die andere Seite der Medaille ist nämlich, die E-Mail ist viel zu günstig, Die ist viel zu billig. Also weil der Kanal so günstig ist, wird er halt oft gebraucht und schnell auch missbraucht und aus meiner Sicht erklären sich viele der schlechten Inhalte, der verbesserungswürdigen Newsletter-Qualität, damit, dass äh, es so einfach und günstig ist, E-Mails zu verschicken. Also würde man E-Mails mal äh, nach dem Wert behandeln äh, und sich da ein bisschen mehr Mühe äh, geben, ähm, erhielten wir, glaube ich, alle bessere Newsletter, bessere E-Mails und ähm, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Problem an der Sache. Er äh, äh, ist auch, ja, so betrachtet, zu billig. Ja?
0: Jetzt mal so ein Jetzt mal so ein neoliberalistisches Argument. Würde das nicht der Markt regeln <lacht> in dem Fall, dass man sagt, wenn man schlechte E-Mails rausschickt sozusagen, dann äh, kriegt man da
2: aber auch keinen Return drauf?
1: Ja, wahrscheinlich einen günstigeren <lacht> oder einen nicht so hohen, wie man ihn erreichen kann.
2: Ja, und Aber jetzt stelle ich mal gerade E-Mail in Kontrast zum Podcast. Podcast ist ein Pull-Medium. Jemand hört sich einen Podcast nur an, wenn die Inhalte interessant ist. Also alle, die jetzt schon keinen Bock mehr haben, schalten ab und äh, verschwinden. Und äh, bitte nicht, ähm, äh, bitte, <lacht> bitte nicht, das bitte, bitte bleiben nicht. Dran. Wir haben natürlich ein bisschen mehr zu bieten hier. Aber äh, ich bezeichne E-Mail gerne so als Pull-Push-Kanal. Also Pull, weil ähm, wenn man es korrekt und koscher macht, ähm, holt man zuerst eine Einwilligung ein. Das heißt, jemand muss zunächst sagen, ja, ich will E-Mail oder Newsletter von einem Unternehmen empfangen und wenn sie dann einmal die Einwilligung gegeben haben, dann wird es ein Push-Kanal und, ähm, und in dem Moment haben dann die Unternehmen natürlich auch die Versandfrequenz, die Versandhäufigkeit in der Hand und ähm, aus meiner Sicht erklärt äh, sich äh, damit auch, also weil es unbeschränkt ist, die Unternehmen können ja einfach rausballern, was sie wollen, auch wie oft sie wollen, ähm, ist darin auch äh, äh, begründet, warum wir leider viel zu viel Schrott in unseren Posteingängen haben, das kontrolliert niemand, das kostet wenig und, ja, und irgendjemand wird da ja schon klicken und äh, hau einfach raus. Das ist leider Gottes der Grund, warum wir alle über unseren Posteingang und über Spam stöhnen ja, und die Qualität.
0: Und es ist natürlich auch, also wenn man, wenn man selber eine E-Mail verschickt in einem E-Mail-Marketing-Tool, dann ist das ja auch, also sag ich mal, auf eine gewisse Art befriedigend. Ne? Du schickst das raus, das gucken sich Leute an, klicken da drauf und so. Da ist man natürlich auch geneigt zu sagen, ah, super, das hat super gut funktioniert. Das machen wir jetzt jeden Tag. Ähm, jeden Tag zweimal am besten, morgens und ja. abends. Und ähm, gut, im B2B würde ich behaupten, Recht sich das auch irgendwann, weil E-Mail-Adressen sind prinzipiell sehr schwierig auch zu akquirieren im B2B? Würde ich jetzt einfach mal behaupten, würdet ihr sagen, das stimmt, B2B ist schwierige, schwieriger, E-Mail-Adressen zu bekommen als im B2C-Bereich?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt. Also es kommt auf die Strategie an und die Art und Weise an, wie ich äh, davon überzeuge oder mit welchen Anreizen ich ähm, ja mein Newsletter oder meinen mein E-Mail-Marketing-Kanal bewerbe.
2: Ja, sehe ich auch so. Am Ende sitzt dann am Ende hinter der E-Mail-Adresse auch wieder ein Mensch. Und, und wenn man gezielt die Bedürfnisse dieser Person anspricht, dann ist sie sicherlich bereit, da die E-Mail-Adresse rauszugeben. Ich würde auch, auch, ja, also Punkt. Ich glaube, dass das <lacht> durchaus möglich ist. Es kommt dann immer aufs Angebot an. Und auch, wie du schon sagtest, eigentlich haben alle eine E-Mail-Adresse, aber ähm, für wen dann der Kanal und dann auch das E-Mail-Marketing dann wirklich wichtig ist und an welcher Stelle auch. Ja? Also so, einfach, um, um so mal den Trichter zu füllen, um Interessenten zu gewinnen oder um ähm, aus Interessenten Käufer zu machen oder Kunden boarden oder zu halten. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Da kommen wir gleich ja nochmal zu.
0: Also genau, wir hatten am Anfang geredet äh, oder die Frage gestellt, lohnt sich das? Ne? Wo man eine Kennzahl, mit der man das oft gerne misst, ist der Return on Investment, also der ROI. Der, der hat ja zwei, zwei äh, Bestandteile sozusagen, den Return und das Investment. Wir haben schon gesagt, Investment relativ gering bei E-Mail, vielleicht zu gering, sagt Tobias. Wie sieht das mit dem mit dem Return aus, gerade im B2B-Bereich? Also kann man da äh, Geld mitmachen?
1: Ja, ziemlich viel sogar, ähm ich würde sagen, selbst wenn man es nicht ganz so, so gut macht, kann man einen relativ hohen ROI bekommen. Ähm, Im Schnitt liegt er bei 44 zu 1, 40 zu 1, je nachdem, welcher Studie man da vertrauen möchte. Ja, von daher denke ich schon, dass das ein Kanal ist, mit dem man gut arbeiten kann.
2: Ja, ja also für uns im E-Mail-Marketing ist es aber auch immer sauschwer, schwer, das so dingfest zu machen. Ähm, man kann ja nicht per se oder selten, vor allem nicht im B2B, im B2C ist noch was anderes, aber im B2B-Bereich sagen, die eine E-Mail hat uns jetzt für den einen Euro wir investiert haben, 40 Euro oder sowas zurückgegeben. Ähm, äh, niemand kauft eigentlich auf, aufgrund einer E-Mail ähm, und ich habe schon vorher den, den Witz erzählt, der Valerie in, in, in Branchenkreisen äh, sagen wir, no one ever bought an airplane after reading an E-Mail, also niemand hat noch ein Flugzeug bestellt oder gekauft, weil er eine E-Mail gelesen hat ähm, und ähm, Manche und missbrauchen ja den Kanal und denken, mit der E-Mail könne man einfach so auch verkaufen. Ähm, aber das ist ein bisschen zu weit und ein bisschen zu viel Wunschdenken. Ähm, ich habe mal einen coolen Spruch gelesen, sell the click, not the product. Also in der E-Mail kann man eigentlich nur den Klick verkaufen. Und das, was danach kommt, sollte dann auf, auf die, zum Verkauf oder ähm, zur, zur Nutzung eines, eines Angebots äh, führen. Das treibt am Ende den, den Return on Invest hoch. Aber wenn dann jemand sagt, ja, aber wie berechnet man denn das? Also diese Attribution ja, ist, ist, fällt einem schwer. Also ich meine, du auch, Valerie, du weißt es auch sehr gut. Ähm, da kannst du halt nicht sagen, die eine E-Mail hat jetzt so und so viel Umsatz generiert. Schwer, zumindest im B2B.
1: Ich wollte gerade sagen, insbesondere im in B2B, wo man ja auch ähm, einfach eine andere Situation hat als im B2C. Einfach aus dem Grund, weil ja teilweise eben lange Verkaufszyklen da sind, und ein Produkt ein bisschen erklärungsbedürftiger ist als im B2C.
0: Ich finde das super, wir kommen gleich in mein anderes Lieblingsthema noch mit rein, die Customer Experience und so, ähm, äh, ne, Buyer Funnel und äh, so Kundenreisen und so, das ist auch super. Im B2B auch gerade, habe ich glaube ich schon mal erwähnt hier im Podcast, die Studie The Messy Middle von Google kann ich sehr empfehlen, die ist relativ neu und da haben sie auch nochmal analysiert, gerade im B2B-Bereich, dass es eben diesen, diesen Trichter, ne, jemand kommt, jemand wird informiert, jemand kauft, so de facto nicht gibt im B2B, sondern dass es eigentlich eher ein ganz wildes Gestrüpp ist, was äh, am Ende aussieht, etc einer den Garn falsch aufgewickelt ähm, und irgendwann wird dann halt verkauft, aber dazwischendrin sind so viele Touchpoints mit dem Unternehmen, das lässt sich in einem Funnel so erstmal nicht unbedingt darstellen. Meine Frage wäre noch, eine, so eine kleine Add-on-Frage, bei einem Return on Investment würde man ja in der Regel nicht unbedingt die Gehälter mit einplanen ne, von den Menschen, die das machen. Mhm. Darum ist das, finde ich, im E-Mail-Marketing auch so ein bisschen wie im SEO immer so ein bisschen trügerisch, dass man sagt, das wäre so super günstig, weil du brauchst natürlich auch Leute, die das machen. Ob du das jetzt selber machst und den E-Mail-Marketer einstellst ähm, beispielsweise oder ob, ob du das rausgibst, das äh, würde ja dann noch sozusagen on top kommen. Dann als und, Kosten ist immer noch günstig. Und die Software, ja, das ist richtig. Ach was, die
2: ja. kostet auch, ich dachte, das gibt es immer, nee,
0: natürlich. Es die gibt gute, ja. Unternehmen, die bieten so kostenlose ähm, Versionen da an für E-Mail-Marketing, ja. aber wenn darüber sind, reden wir. Das wird, ist der Köder, ich ja, ich ja, ja, schon genau. klar. <lacht> ähm, ja. Ein wichtigen Punkt noch, den ich auch immer wieder gerne erwähne, ist, wenn du beispielsweise bei den, bei den GAFA-Konzernen, also Google und Amazon und Facebook, ähm, dein Marketing betreibst, was du natürlich so ein bisschen verlierst, ist auch die Hoheit über deine Kundendaten. Ne? Das ist beim E-Mail-Marketing ja ein bisschen anders.
1: Definitiv. Du bist völlig unabhängig von Drittanbietern und von Algorithmen. Ähm, das äh, würde ich auf jeden Fall sagen, ist eins der, Wesentlichen Vorteile, du kannst ja selbst, wenn du eine bestimmte Software gerade nutzt und sagst, hm, ich bin eigentlich unzufrieden damit, rein theoretisch kannst du ja deine Daten oder deine Adressen mitnehmen und dann bei einer anderen äh, Software dein neues Glück versuchen. Von daher, das ist natürlich etwas anders als bei Social-Media-Ads oder der organischen Reichweite über Social-Media.
2: Ja. ja, das spielt eben nochmal äh, ein eben, eben anderes ähm Dilemma, dass man eben bei anderen Fremdplattformen hat, also die Wiese, Bau dein Haus niemals auf fremdem Grund, also sich nicht auf anderen Plattformen im Marketing zu betätigen, wird natürlich auch zu kurz gegriffen, aber die E-Mail hat man, wie Valerie gerade richtig beschrieben hat, ähm, hat man äh, schon in der eigenen Hand, also wohin ich mit meinen Adressen gehe, welches System ich nutze, um es zu verschicken ähm, äh, und da kann man eben auch von einer Plattform zur anderen wegziehen, aber wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, mein, mein LinkedIn-Profil kann ich nicht einfach mal und, und die ganzen äh, Vernetzungen, die ich habe, einfach so auf eine andere Plattform umziehen. Das äh, ist nicht, das haben die Systeme auch gar nicht im Sinn. Ähm, und auch die Transparenz, ja, also zu wissen, eben diese Algorithmen ähm, auch gut absehen zu können. Kommen E-Mails an, welche bouncen, ähm, wie, viel, wie viel Engagements, Öffnungen, Klicks und so weiter ähm, habe ich erzeugt. Ähm, das ist dann recht verlässlich, recht glaubwürdig auch, wenn ich Ads schalte in irgendeiner Social-Media-Plattform, dann kann mir die Ads sagen, so und so oft wurde sie angezeigt, aber woher weiß ich, dass das wirklich ankam? Kann ich das nachvollziehen? Ich sitze ja nicht vor dem Bildschirm. Und bei der E-Mail gibt es tatsächlich verlässlichere äh, Tracking-Möglichkeiten, um das äh, zu erfassen. Und Deswegen äh, ein selbstbestimmteres Marketing im E-Mail-Bereich.
1: Ich würde da gerne noch was ergänzen. <lacht> und zwar aktuell ist ja gefühlt, gerade im E-Mail-Marketing-Bereich, in aller Munde das ganze Thema mit iOS 15. Und da ist ja letztendlich für, von vielen einfach diese Angst, oh, ich kann nicht mehr meine Strecken so ja, verfolgen oder steuern, wie ich das gerne möchte, weil ich einfach nicht mehr sehen kann, wer meine E-Mails geöffnet hat und wer nicht. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Reichweite grundsätzlich die gleiche ist. Ich kann nur nicht mehr genau tracken, wer meine E-Mail eben geöffnet oder nicht geöffnet hat. Aber grundsätzlich habe ich da nicht die, diesen Verlust, wie zum Beispiel bei Social Media, wo ein Algorithmus einfach bestimmt, naja, Unternehmensseiten bekommen jetzt einfach nicht mehr die gleiche Reichweite und habe dann sozusagen auf diese Art und Weise nichts verloren, außer eben die Möglichkeit, das so gut zu tracken, wie eben von Tobias natürlich erwähnt, was wir natürlich lieben, aber womit mhm. wir uns wahrscheinlich neu ähm, ja, dran gewöhnen müssen, anders damit umzugehen.
2: Aber es gibt Wege.
0: Ja. <lacht> es gibt Wege. Ähm, ja, aber also ich meine, prinzipiell, wenn man, wenn man das so nimmt, was Tobias auch gesagt hat, dass du im ähm, B2B gerade jetzt aufgrund einer E-Mail kein Flugzeug verkaufst, ähm, zum Beispiel. Dann ist das ja vor allen Dingen auch das Tracking der E-Mail auch was, was wir vor allen Dingen für uns machen und ne? also für uns Marketer so als Rechtfertigung auch über unsere Arbeit, wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, dass die E-Mail nicht den Verkauf triggert, dann ist es vielleicht auch nicht so wahnsinnig wichtig herauszufinden, dass ein bestimmter Pageview von dieser E-Mail kam, weil du siehst ja im Endeffekt trotzdem noch, also erstmal, es gibt Wege, wie Tobias sagt, das auf jeden Fall. Ähm, aber du siehst ja im, im besten Fall, wenn die das Klickziel beispielsweise bei dir liegt, dann siehst du ja auch ohnehin danach, äh, wenn der Traffic dann beispielsweise ansteigt auf dem Klickziel, ähm, kannst das dann auch in Relation bringen und so. Und das ist ja dann wiederum das eigentlich Wichtige. Nicht unbedingt, dass ich sehen kann, wer hat
2: in die E-Mail geklickt, sondern dass die Leute klicken ähm, und genau. dann auch auf meinem Ziel landen. Ne? Öffnungen waren schon immer sehr ungenau. Also ja. das ist so eine, so eine, man nennt es ja Vanity Metric, also so eine Schönheitsstatistik, unter der man sich dann auch aus Marketing sich dann sonnt und schau mal, wie viel geöffnet haben, die war ja auch immer relativ hoch, witzigerweise, also wenn man so die Durchschnittswerte im B2B nimmt, dann sind die, viele Unternehmen ja happy, wenn sie so an die 30% kommen, also ähm, messbare, eindeutige Öffnungen, ähm, witzigerweise finde ich, wird viel zu selten darüber diskutiert, was mit den anderen 70% Prozent eigentlich ist, aber das ist nochmal für die zweite Episode vielleicht äh, spannend, ja. worauf ich hinaus wollte auch, ist, du musst dir halt echt Meilensteine, Touchpoints oder eben Messpunkte, äh, die solltest du vorher schon gehabt haben, bevor jetzt hier das Thema mit iOS und dem Update ähm, kam, ähm, um, um messen zu können, den Erfolg und die ungenaue Öffnung eben noch stärker vernachlässigen. Da kannst du vielleicht mal drüber huschen, aber ähm, an anderer Stelle sollte man da forschen und äh, analysieren. Genau, Öffnung, ähm, eine Sache, die ich da
0: mal gerne als Beispiel anbringe bei iOS, wenn du die Mail-App hast, ähm, ich glaube, die allerwenigsten User wissen, dass man auf der E-Mail zur Seite swipen kann, um sie zu löschen, ohne sie zu öffnen. Ich glaube, die allermeisten User öffnen die e mail um sie zu löschen, weil da unten dann erst die Mülltonne erscheint und sonst musst du auf der E-Mail swipen. Und das ist natürlich, erstmal klingt das relativ banal, aber wenn 40% deiner User Apple benutzen und davon wissen vielleicht nur 20%, wie man die E-Mail löscht, ohne sie zu öffnen, dann haut dir das natürlich auch die Öffnungsrate dann erstmal automatisch
2: ähm, sehr hoch. Und genau, muss man alles ja, Demnächst wird sie ja dann wahrscheinlich 100% ja, bei allen apple weil ja. äh, die Proxy-Server von Apple einfach alles öffnen ja, oder ja. laden und, und ähm, auch nochmal reingucken und äh, hat man nicht gesehen. Also, ähm, ja, aber da hast du recht. Also das ist das ganze Thema Tracking. Darüber müsste man nochmal eine Podcast-Folge machen. Schon ja. oder? <lacht> <lacht> Also ich fasse aber erstmal zusammen, wir haben die
0: Frage beantwortet, ob E-Mail-Marketing die Antwort ist erstmal per se ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist gut, man behält die Daten, man kann einen guten Return erzielen auf das Investment, was man äh, eben ausgibt, es ist ein günstiger Kanal, man erreicht alle und man kann gute Ergebnisse damit erzielen. Die nächste Frage wäre jetzt, wie? Also im B2B-Bereich, was gibt es denn für Anwendungsfälle für E-Mails? Vielleicht äh, Valerie, wenn du starten willst.
1: Ich dachte eigentlich, dass Tobias einfach mal starten würde, aber ähm, ja, ich, ich, ein ich Klassiker, ein Klassiker, ich gebe dir gleich äh, einfach gern das Wort, einfach äh, übertrage ich dir die, die, die nähere Beschreibung ähm, und zwar, was ein Klassiker ist im B2B, ist eigentlich die äh, Kundenakquise durch Lead Nurturing und was das ist, erklärt euch jetzt der Tobias.
2: Naja, eigentlich witzigerweise. Danke, aber eigentlich ist es ja ein Marathon, damit vergleiche ich es gerne. Also die, das ist das prominenteste Beispiel, und da gebe ich der ja Valerie recht, aus dem unbekannten Webseitenbesucher dann einen begeisterten Kunden machen und möglichst dann mit einem automatisierten E-Mail-Marketing. Das füttert, füttert man die Leute oben rein und unten kommen glückliche Kunden raus. Und jetzt halt mal kurz inne, erstmal erinnern wir uns, B2B, kommen wir nachher nochmal ausführlich drauf zu sprechen, sind viele der, der Verkaufszyklen einfach lang. Ja, und wenn ich dann meine, wenn ich sage, dass diese Strecke, dass ich die für einen Marathon halte, dann ist das einfach sehr, sehr lang, da gibt es wahnsinnig viele Touchpoints, und du hast es vorhin erwähnt, Marvin, so viele Touchpoints, so viele ähm, Empörungsmöglichkeiten mit dem Unternehmen, und ähm, das alles abzubilden und in, eine, in einen dann automatischen, automatisierten Prozess zu übertragen, ist, ist aufwendig, das ist anstrengend, das ist auch etwas, spielt auch eine wichtige Rolle, Das da geht es über vom Marketing zum Vertrieb, es sind abteilungsübergreifende Prozesse. In manchen Unternehmen sind das ja noch getrennte Abteilungen, soll es geben. In manchen Unternehmen verschmelzen die zunehmend, auch aus guten Gründen und Entwicklung. Aber ähm, ich finde das eigentlich ähm, gerade schwierig an, an diese, dem prominentesten Beispiel. Da mutet man sich schon viel zu, wenn man das so automatisiert abbilden möchte und mit den E-Mails die Leute ähm, einfach so konvertieren möchte. Aber was weiß ich Valerie, was denkst du?
1: Macht niemanden bitte Angst vor mail marketing Ja,
2: nein. <lacht> Nur ähm, gesunden Respekt. Was,
1: ja, also ich würde bei dem Thema grundsätzlich immer da so vorgehen, dass man sich sagt, gut, was sind meine Easy-Steps? Was kann ich einfach ähm, erstellen und was hilft mir und meinem Unternehmen als erstes weiter? Oder, ähm dass man da auch noch natürlich noch mal schaut, wie viele Ressourcen habe ich, wie viel Budget habe ich, wie intensiv kann ich mich denn damit beschäftigen. Also es muss ja nicht unbedingt direkt von Anfang an ganz aufgebläht sein und jeder Touchpoint, den man eben mit seinem Kunden oder seiner Kundin hat, äh, abgebildet werden, aber dass man zumindest mit den wichtigsten Sachen anfängt, wie zum Beispiel eben der Willkommensstrecke, was ein sehr wichtiger äh, Fall ist, um einfach, ja, von Anfang an den Kunden oder den Kontakt ähm, an einen selbst zu binden und ja sich einfach vorzustellen, die wichtigsten Themen abzubilden etc. Also ich würde grundsätzlich sagen, ja, man kann bei dem Thema Lead-Nurturing äh, sich die Frage stellen, wie groß soll das sein, wie viele Strecken brauche ich eigentlich, wie lang müssen die Strecken sein, wie viele E-Mails verschicke ich, wie viele Tage lasse ich dazwischen, wie äh, die wievielte Strecke ist sozusagen zu viel wo wird das Ganze schon wieder so schwierig, dass ich nicht mehr weiß, Moment, welche E-Mails bekommt denn jetzt eigentlich mein Kontakt, wenn er in dieser Strecke ist und in dieser Strecke äh, überschneidet sich da irgendwas. Von daher, ähm, ja, es, es kann sehr herausfordernd werden, aber am Anfang würde ich grundsätzlich sagen, kann man klein starten und das Ganze erstmal übersichtlich gestalten.
0: Ja, unterschreibe ich so. Ja, genau. Das übersichtlich zu halten. Ich habe das Gefühl, gerade was so Lead-Nurturing-Automatisierung angeht, da sind auch viele ein bisschen überambitioniert und ein bisschen, ja, da, da passiert einfach zu viel. Man will zu viel automatisieren, da sind dann irgendwelche Nurturing-Strecken mit sieben Schritten hintereinander geschaltet und ähm, das, ist, das klingt alles auf dem Papier total super, aber wenn man das mal selber als Nutzer oder Nutzerin durch sieht dieses Programm, dann weiß man schon, also über Schritt zwei komme ich auf keinen Fall hinaus, das ist einfach so langweilig, das, das, das geht nicht. Ja. Ähm, also ja. hier auch nochmal mein Tipp, ich, also ich stelle mir Automatisierung immer so vor, wie ich habe früher viel, viel mit Dominosteinen gespielt als Kind und wenn man das jetzt so betrachtet, die Automatisierung ist quasi, wenn du hinten das anstößt, einmal die den ersten Stein. Aber du musst ja die Strecke schon gelegt haben. Ne? Du musst zwischendurch auch mal wissen, okay, hier soll es über eine Brücke gehen, dann drunter durch, hier kommt irgendwie eine Wippe und so. Und das sind dann deine anderen Touchpoints und die müssen aber auch funktionieren. Man kann es nicht was automatisieren, wenn irgendwo in der Mitte die Wippe nicht funktioniert, dann geht es nie weiter auf der anderen Seite. Von daher wichtig, egal wie lang die Strecke ist, auch wenn sie kurz ist, auch die Touchpoints mitzudenken, die dazwischen liegen. Ne? Wo klicken die Leute rein? Was sollen sie eigentlich machen? Funktioniert das? Ist das ein guter Inhalt? Ähm, und so, das ist immer, immer ganz schön. Also ich glaube, das wird auch immer mehr, dass man das ein bisschen ganzheitlicher denkt. Früher war das so, ich weiß nicht, wollten alle automatisches
2: Lead-Nurturing machen, irgendwie egal, was ja. die Inhalte waren. Ne? <lacht> ja. ja, aber das ähm, ist, also noch keine kurze Ergänzung. Also was, was da, glaube ich, auch noch mal zum Ausdruck kommt, ist, die, die Werkzeuge und Systeme machen das ja heute auch zum Glück einfacher. Es ist, man muss ja kein Programmierer mehr sein. Also als ich mit E-Mail-Marketing angefangen habe 2008, uh, schon so lange her, da musste man schon mehr technische Fertigkeit mitbringen. Die Systeme erlauben halt das Konzipieren und Erstellen und und wenn du so willst No-Code-Programmieren, das macht es einfacher. Der leider der, der Nebeneffekt ist, weil es so einfach ist Automationen zu erstellen stecken manche halt leider zu viel Schrott in diese Automation. Und automatisierter Schrott vorne rein, kommt dann auch nur automatisierter Schrott raus. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Die Werkzeuge sind so gut geworden, aber ich sage dann halt auch immer, der, den Fokus muss man da echt auf die Inhalte legen und auf das, was ich da reinstecke. In der Automation kann ich es einfach halten. Dann schütze ich mich davor, in Stolpern zu kommen, weil die Wippe nicht funktioniert und dann vielleicht die Dominosteine nicht mehr fallen. Also das einfach halten und noch mehr Fokus auf das legen, was, was inhaltlich eigentlich drin steckt dann umgeht man da ja, also wirklich einige Hürden und, und Hindernisse. Sehr schön. Abgesehen vom Lead-Nurturing, was könnte man denn sonst noch
0: so mit E-Mails machen im äh, B2B-Bereich?
1: Ja, natürlich die Kundenbindung. <lacht> also ähm, was ein, einer der wichtigsten Themen ist, äh, ja, sage ich mal, ja, grundsätzlich als, ähm, als immerwährende Begleitung Neben dem Nurturing von potenziellen Kunden und Kundinnen geht es ja auch darum, sobald jemand Kunde oder Kundin ist, diesen äh, irgendwie langfristig zu binden. Und das geschieht eben nicht durch, wir verschicken einen Newsletter einmal im Monat mit äh, verschiedenen Themen, sondern eben mit, äh, mit einer Strategie dahinter, dass man sich überlegt, welche Informationen braucht mein Kontakt oder meine Kundin oder mein Kunde, um eben ja loyal zu werden, ähm, sich mit mir oder meiner Marke zu identifizieren, ähm, dass das Ganze eben, sage ich mal, ja äh, einfach auf Dauer dann dazu führt, dass derjenige einfach treu bleibt.
0: Was könnten das für Inhalte sein oder wie, wie, wie würde man sowas angehen im Kundenbindungsbereich? Hast du da vielleicht ein Beispiel oder eine Idee?
1: Ja klar, also ähm, beispielsweise ähm, viele Sachen, die man, einfach auf persönlicher Ebene machen kann. Also zum Beispiel, dass man auch den Kontakt oder den Kunden damit einbringt, ähm, welche Inhalte möchtest du denn eigentlich äh, von uns haben, wie zufrieden bist du grundsätzlich mit uns, unserer Dienstleistung etc. Ähm, dass man auch mal die Kundenstimme sprechen lässt, also dass man zum Beispiel auch mal ähm, eine, eine Case Study oder sowas teilt oder Kunden grundsätzlich in Platz im Newsletter schafft, dass man dort guckt, was sind die Vorteile ja, für, für den Kunden oder was sind die Bedürfnisse, was sind die häufigen Probleme und diese Themen einfach ähm, ansprechen, sodass eben, ja, dort man einfach das Gefühl hat, hier werde ich auch, ja, hier bin ich gut aufgehoben.
2: Ja, und, und in Ergänzung dazu, das, was Valerie gerade äh, so, so gut zusammengefasst hat, äh, ist, äh, ist ja etwas, ich bin Fan des sogenannten Persona-Konzepts, also ähm, unter dem Persona-Konzept versteht man ja ähm, die ideale Wunschvorstellung einer, einer, einer Wunschkundin, eines Wunschkundens, aber wirklich so personifiziert. Das ist jetzt nicht so eine abstrakte Gruppe, so die Zielgruppen, sondern ähm, das steckt hinter dem Persona-Konzept. Viele Unternehmen im E-Mail-Marketing auch haben sowas wie eine Buyer-Persona. Das ist auch ein sehr geläufiger Begriff. Ich würde jetzt hier an der Stelle passend zum Thema Kundenbindung mal einen alternativen Begriff in die Runde werfen und sagen, wäre auch mal cool, eine Customer-Persona zu entwickeln. Denn jemand, der, die Buyer-Personas sind meistens die, die im, im Kaufprozess sind, bis sie Kunde werden. Wenn sie aber zum Kunden, zur Kundin werden, ändern sich Bedürfnisse, Herausforderungen. Und das, was Valerie eben gemeint hat. Also was braucht die Person dann an Informationen? Und wer davon ein klares Bild hat, also was sind denn unsere idealen Kundinnen und Kunden und was brauchen sie und wann brauchen sie es auch, da gibt die Reihenfolge spielt ja auch eine Rolle, sind wir wieder bei der Customer-Journey ähm, und Customer-Experience, wenn ich das vorher klar für mich habe, dann kann ich das halt auch eben wandeln, in, in diesem Falle entweder Newsletter, die ich eben einen gewissen Rhythmus verschicke oder auch Onboarding-Kampagnen, mit denen ich neue Kunden dann auf auf das Angebot, ein System oder so weiter, wenn das denn passt, aufsattle. Also das nochmal so als, als Impuls vielleicht, nicht nur über die Buyer-Persona zu denken, vielleicht auch die Customer-Persona. Für
0: alle, die nicht so genau wissen, was eine Persona ist und wie man das rausfindet, habe ich äh, unten in den Shownotes nochmal einen Blogartikel dazu verlinkt. Also ähm, guckt euch das gerne nochmal an. Da gibt es auch ein ähm, schönes Tool, wie man, wie man sich selber eine Persona erstellen kann, wenn man das noch nicht gemacht hat. Genau, Anwendungsfälle. Also wir haben gesagt, äh, viel dabei. Lead-Nurturing, wir haben über ähm, Kundenbindung gesprochen, wir haben über Onboarding-Prozesse gesprochen. Also prinzipiell überall, wo wir mit unseren potenziellen Kunden oder Leads oder Kunden irgendwo in Kontakt treten, kann man eigentlich eine E-Mail benutzen. Ne? Ähm, dann gibt es ja auch noch sowas ganz Banales, transaktional, vielen Dank, wir haben Ihre Zahlung erhalten ähm, oder so, das wird auch gerne unterschätzt. Auch das ist übrigens Teil der Customer Experience und auch da kann man Sachen falsch machen. Von daher auch schön, mal darüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in unsere dritte Frage rein und äh, da geht es schon ein bisschen mehr um, ja, da geht es schon Richtung Daten, Datenmanagement, Datenqualität. Also mich würde mal interessieren, welche Rolle ähm, spielt es denn, dass ich saubere Daten habe im Marketing und was, wie wirkt sich das dann auch auf meine Automatisierungsstrecken aus, beispielsweise?
1: Ja, ich würde sagen, die Datenqualität im e marketing ist mit eines der wichtigsten Themen überhaupt, damit Gerade im Bereich Automatisierung, dass das alles eben funktioniert und Daten müssen korrekt sein, einfach deshalb, um ja, die richtigen Kontakte ansprechen zu können, die richtige Zeit auszuwählen. Das heißt, Daten müssen aber auch regelmäßig bereinigt werden, weil eventuell etwas halt nicht mehr stimmt. Man, man, man braucht es eben, um ja, diese, diese Automatisierung überhaupt machen zu können. Sonst kommt nachher ein Kontakt oder eine Kundin äh, in den falschen Funnel und ich sage irgendwas, was überhaupt nicht stimmt. Ähm, zum Beispiel, danke für äh, dein Interesse an einem Webinar und dann war sie gar nicht dabei. Ansonsten ist es natürlich grundsätzlich wichtig, dass diese Daten auch ja äh, in Echtzeit vorhanden sind. Und ich glaube, da ist noch somit die größte Herausforderung, weil natürlich nützt mir das nichts, wenn ich weiß, also wenn ich 24 Stunden später oder eine Woche später weiß, dass jemand ähm, in, in meinem ähm, auf meiner Seite war und eine bestimmte, sagen wir, die preise -Seite angeschaut hat und eventuell ähm, ja eine Anfrage hätte äh, stellen wollen, aber Probleme hatte mit meinem Formular oder eben einen Warenkorbabbruch gemacht hat. Und äh, dementsprechend brauche ich natürlich die Daten so schnell wie möglich. Und da ist, glaube ich, das große ähm, das große Feld, wo sind die Schnittstellen, wie gut kommuniziert das eine Tool mit dem anderen, um eben diese Datenqualität überhaupt zu haben.
2: Und das eine ist ja, das Maximum auszuschöpfen. Am Ende, ich denke, versuchen die Brille der Empfängerinnen und Empfänger aufzusetzen. Was kriegen die, was haben die, was für ein Gefühl haben sie, wenn sie da eine E-Mail bekommen. Und, und das Ergebnis im Posteingang ist immer nur das Ergebnis dessen, was zuvor äh, geschaffen, genutzt wurde und in diesem Falle, ähm, na, äh, man sagt ja im, im IT-Jargon Input-Output, äh, was reingeht, geht dann auch raus. Und wenn es eine gute und hohe Qualität hat, zahlt das auf die Erfahrung und auch am Schluss auf die Qualität der E-Mail ein. Ähm, die Möglichkeiten sind ja auch riesig. Äh, und du hast jetzt schon ein paar super Beispiele genannt und was man alles machen kann und auch im B2B-Bereich ähm, intelligent anreichern und, und so weiter. Ich sehe immer noch ein Dilemma, das, das in diesem Zusammenhang besteht, das merke ich auch immer in vielen Kundengesprächen, die Herausforderung, damit umzugehen und das zu bewältigen. Denn wir sitzen, wir merken, dass wir auf einem riesigen Daten Haufen an Daten sitzen, die man ja auch auf allerdenklichen Weisen im E-Mail-Marketing nutzen könnte. Aber wenn man das tatsächlich mal in die Tat umsetzen will, dann muss man da Zeit investieren. Ähm, auch mehr Zeit als bisher. Ähm, man braucht auch äh, die entsprechende Technik, man braucht, äh, die kostet auch Geld, haben wir schon gehört, ähm, man braucht ähm, äh, auch vielleicht ein paar, paar Vorbilder, ja? also an was kann man sich denn orientieren und in vielen Bereichen gibt es da nichts, also äh, vor allem im B2B-Bereich, wenn wir jetzt von einem äh, Unternehmen sprechen, das hochspezialisiert ist, da gibt es da nicht viele... Beispiele in der ähnlichen Branche, die man dann schauen kann sagen kann, schau mal, so haben die das gemacht und so könnten wir die unsere Daten auch, auch verwenden. Also ähm, da, äh, mit dieser Herausforderung sehen sich viele konfrontiert, ist für mich auch ein Ausdruck dafür, dass es im E-Mail-Marketing noch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Das ist aber kein, kein revolutionärer Prozess, man wandelt nicht auf einmal in einem halben Jahr seine Daten in wunderschöne E-Mails um. Das ist so ein evolutionärer Prozess, eine Entwicklung, die man da durchlaufen muss. Aber alle haben auch verstanden, die Daten und Qualität sind wichtig, dass die auch miteinander verknüpft sind, dass sie miteinander funktionieren, nicht in Silos nebeneinander liegen und, und nicht miteinander verwendet werden können. Ähm, den Umgang und wie man da noch mehr rausholen kann, äh, den, den lernen wir alle gerade noch. Also auch die Expertinnen und Experten hier im Podcast. Ja, ähm, ja ich finde auch, das ist auch prinzipiell so ein
0: Marketing-Grundsatz, -Grund ne? je, je besser du deine Daten zusammenführen kannst, je schneller du deine Daten zusammenführen kannst und je besser du weißt, welche Daten brauche ich denn eigentlich, um das zu tun, was ich vorhabe, äh, desto einfacher und desto besser kannst du nachher auch wieder Marketing machen ne? und das gilt für E-Mail-Marketing wie für jeden anderen Kanal, aber für E-Mail-Marketing wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil eben, wie wir am Anfang auch gesagt haben, diese ganzen Daten bei dir liegen, du hast die Datenhoheit, aber es bedeutet auch, du hast dann auch, ne, also ADE verpflichtet, sagt man ja, ähm, du hast dann eben auch das Problem, dass du eben die, dann selber diese ganzen Daten auch ähm, ja, analysieren musst, ordnen musst, äh, zuordnen musst ähm, und so weiter und ja, da äh, gibt es Herausforderungen auf jeden Fall.
2: Ja.
1: Ich würde grundsätzlich auch sagen, dass gerade im B2B-Bereich häufig, ja sage ich mal, diese, ähm, dieses Wunschdenken, was Tobias eben auch ähm, erwähnt hatte, häufig hat man einfach das Gefühl, ja, wir haben doch alle Daten, dann können wir das doch jetzt auch machen. Und dort aber manchmal ähm, die, diese Voraussetzung davor fehlt, dass man sich sagt, nicht nur, ich muss wissen, welche Daten ich brauche, sondern auch, was ist überhaupt mein Ziel? Ja, also was verfolge ich für ein Ziel mit meiner E-Mail oder mit meiner E-Mail-Strecke und was brauche ich dann dafür, um da kommen und dass man da dann merkt, okay, ah, hier brauche ich diese Information oder hier brauche ich jene Information, weil zum Beispiel wie lange mein Kunde mein Produkt benutzt oder ja welche typischen Probleme es gibt mit meinem Produkt, dass ich das eben zum Beispiel klären kann, äh, gerade direkt beim Onboarding. Und ähm, ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, dass das optimiert wird, weil man sich einfach mehr damit ja auseinandersetzen muss. Was möchte ich eigentlich grundsätzlich bewirken und was brauche ich dann, um dahin zu kommen? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein wichtiger Punkt. Nur wenn ich halt eine Software gekauft habe, die eigentlich alles kann, ähm, heißt das noch lange genau. nicht, dass ich mein Ziel damit erreichen kann.
2: Die, die macht das dann nicht von selbst? Ach, das hat mir so ja, aber das ist tatsächlich das Dilemma, ja, also ähm, und du, ihr habt schon zusammengefasst, ich, ich sehe da so diesen Trend, Big Data, alle haben gemerkt, juhu, wir sitzen auf großen Mengen Daten und gemerkt, äh, welche davon sind eigentlich die richtigen und welche sind davon sauber, so Right Data und ich glaube, äh, ich bin mittlerweile so in, in einem Modus angekommen, äh, Lean Data, ja, also wie schlank können wir es denn bitte halten, damit die Daten, die richtigen Daten auch sauber sind und mit denen können wir etwas Präzises machen und und am Ende, ja, wir sind ja wieder bei der E-Mail, wird die E-Mail-Ausdruck dessen sein, was ich da vorher ähm, herausgeholt habe. Und das ist eben auch nicht nur im E-Mail-Marketing zu finden. Also dein Beispiel eben, wir haben über Kundenbindung gesprochen und du, Valerie, bist ja sowieso noch CM-Expertin. Ähm, du weißt nur zu gut, dass gewisse Informationen liegen ja nicht ausschließlich im E-Mail-Marketing-System, ähm, sondern im Kundendatensatz. Ja, und das ist dann vielleicht im CM oder du hast, ähm, keine Ahnung, du hast noch ein anderes System, du hast noch ein PIM-System oder irgendwas muss aus dem CMS her. Also diese Verknüpfung und der, der Datenfluss, der Fluss der korrekten Daten ähm, ist eine Herausforderung, die wahnsinnig viel Potenzial hat. Da wissen wir, da ahnen wir schon, wow, da könnte man noch so viel mehr machen, aber Umsetzung ist dann die nächste Herausforderung. Das ist unsere persönliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, deswegen haben wir in Zukunft noch genug zu tun mit. Tatsächlich auch für uns alle, könnte man sagen. Ähm,
0: von daher ist schön. Tatsächlich gibt es ja auch Tools, die sozusagen diese ganzen Daten schon zusammengeführt haben. CMS, CRM, E-Mail-Marketing, <lacht> via Spot zum Beispiel. Nein, lass wow. uns keine Werbesendung draus machen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich sehe das auch und das macht ja auch die Arbeit im E-Mail-Marketing wahnsinnig viel einfacher. Ne? Ich ähm, kenne auch viele Unternehmen, die importieren dann quasi aus ihrem CRM immer die Kontaktdatensätze. Nachdem sie sie im CRM beispielsweise segmentiert haben für einen bestimmten E-Mail-Send und ähm, exportieren, importieren die dann. Erstmal hast du dann noch wahnsinnig viele Daten irgendwo rumfliegen. Wenn das jetzt eben nicht synchronisiert ist, was ja bei vielen nicht der Fall ist, hast du dann lauter Kundendaten irgendwo in Excel-Dateien rumliegen. Auf Rechnern will man vielleicht auch nicht unbedingt so gerne. Und dann ist das natürlich immer ja statisch. Das heißt, muss immer wieder neu gezogen werden. Du hast sehr viel manuelle Arbeit einfach ähm, jedes Mal immer wieder. Andererseits, wenn du das alles in einem System gibt es auch Herausforderungen, ne? du musst Listen bauen, wie baue ich die Listen richtig, wie baue ich die Double-Opt-In-Liste richtig, wann kommen Leute da rein, wann muss ich vielleicht Leute ausschließen von irgendwelchen automatisierten Workflows, weil sie gerade in einem anderen Workflow sind und so weiter. Also Datenqualität. Äh, man kann auch sehr viel machen, ich glaube, wenn man einfach anfängt, ist das immer gut und das wächst von alleine mit, da muss man sich keine Sorgen machen. Also die Datenmenge wächst mit und dann die Ideen, was man mit diesen Daten anfangen kann, Wächst auch mit.
2: Die eigentliche Herausforderung ist, was, was lässt man weg? Ne? Das ist ja so, ähm, das ist man eigentlich gezwungen, man kann ja nie alles verwenden und äh, davor haben ja manche so, das ist schwierig herauszuarbeiten und, und hervorzukehren und dann zu sagen, oh wir brauchen dies und jenes und den Rest kommen wir jetzt mal vergessen ja, für diesen oder jenen Anwendungsfall. Ja.
0: Thema vergessen, <lacht> ähm, geht so ein bisschen damit hin, und zwar würde ich super gerne mit euch noch über Segmentierung sprechen, ähm, von ja E-Mail Zielgruppen kann man sagen. Das heißt, äh, es gibt ja Unternehmen, die haben eine E-Mail-Zielgruppe, das sind alle, die sich angemeldet haben dafür, dass sie irgendeiner Form von E-Mails empfangen wollen vom Unternehmen und dann gibt es die und die kriegen auch wirklich jede E-Mail. Dann gibt es wiederum andere Unternehmen, die brechen das immer weiter runter ne, bis so zu einem ganz kleinen individuellen Level und da wäre meine Frage an euch, wie stark sollte man das denn machen, wovon hängt das ab, wie klein ich quasi meine Zielgruppen halte im E-Mail-Marketing und mit Zielgruppen
2: meine ich wirklich Empfängerlisten in dem Fall. Ja, ja. ja. Also das Erste, was mir einfällt, ist, ist wo, wo kommen wir her eigentlich, wo stehen wir? Und die allermeisten Unternehmen haben ja irgendwann mit E-Mail-Marketing angefangen und da galt dann dieses Rasensprenger-Prinzip. Also du hast den Hahn aufgedreht und der Rasensprenger hat alle gleichermaßen und gleichmäßig mit den gleichen Informationen bewässert. Und das ist also das Anti-Segmentierungsbeispiel, dass es, wenn alle eben alles bekommen, und das Problem an der Sache ist, und äh, ist das ist generisch, es ist dann halt verwaschen, es ist irgendwie für alle geschrieben, und wenn man eine Newsletter, eine E-Mail für alle schreibt, dann schreibt man ihn irgendwie an niemanden, direkt und persönlich. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Zielgruppe kennen und das Persona Konzept, auf das du ja verlinkst, äh, verlinkst. und je, je klarer ich dieses Bild vor Augen habe, mit wem spreche ich da, und welche Informationen braucht diese Person eigentlich wann? Wieder dieses Thema 3Rs, right message, right person, right time. Um, um dahin zu kommen, muss ich mir eben Gedanken machen, wen ich ansprechen will. Und dann komme ich hin zu so einer Art Segmentierung. Mich beeindrucken immer Unternehmen, die da ähm, wirklich es geschafft haben oder schaffen, sich dann auch festzulegen. Eine Segmentierung bedeutet ja auch, ich sage, eine bestimmte Information gibt nur an eine bestimmte Person oder eine bestimmte Empfängergruppe. Und manche Unternehmen fällt das, glaube ich, schwer. Also jedes Unternehmen wird ja sagen, ja, wir denken ja immer an alle unsere Kunden und wir, wir schicken denen nur Informationen, die für sie relevant sind. Aber wie klar ist das Bild der Empfänger, die sie da vor Augen haben und wie viele Empfängerinnen und Empfänger sagen wirklich, wenn ich von dem Unternehmen eine E-Mail bekomme, ja, das ist geil, freue ich mich, muss ich sofort öffnen. Ähm, ja. Und Segmentierung bietet das eben umgekehrt als Chance. Ähm, mir, mir imponieren, und das noch kurz als Ergänzung, ähm, auch Unternehmen, die sich, allein schon durch ihre Aufstellung und Positionierung schon so spitz hingestellt haben, so scharf definiert haben, dass sie von vornherein nur ein bestimmtes Segment ansprechen. Also Beispiel wären jetzt für mich Fintechs, also ähm, sagen wir mal äh, Unternehmen, die sich im Finanzsektor neu gegründet haben und die, die sich wirklich ganz nischig positionieren. Ich bin jetzt auch bei bei einer Berliner Bank, die heißt äh, Contest, keine Werbung hier, aber die haben ihr äh, Angebot ganz klar für ein bestimmtes Segment erschaffen. Und kommunizieren auch bis hin zum Newsletter genau auf dieses Segment. Und dadurch haben die Nachrichten, weil ich in dieses Segment falle, auch eine hohe Relevanz für mich. Und das finde ich eigentlich ganz imposant. Das halte ich auch für smart. Das bedeutet aber auch, dass man eben äh, sich festlegen muss und gewisse Dinge we äh, weglässt und dann auch schaut. Und ich glaube, da kommt die Valerie gleich noch zu. Wie, wie komme ich denn überhaupt dahin? Also auch in der Umsetzung, dass dann die richtige Person die richtige Nachricht bekommt. Aber jetzt äh, du, Valerie.
1: <lacht> Vielen Dank für die Überleitung. Ähm, ja, ich würde sagen, im B2B ist die Situation einfach nochmal eine andere beim Thema Segmentierung als im B2C, weil der Verteiler ja meistens viel, viel kleiner ist und man sich fragt, ja, muss ich das jetzt noch segmentieren? Kann ich das nicht einfach an alle schicken? Der Verteiler ist doch sowieso schon so klein und ich möchte ja mein Angebot gut platzieren. Und ich glaube, dort ist es ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass im B2B einfach natürlich auch der Customer Lifetime Value höher ist als im B2C und schon allein dadurch die Segmentierung auch bei einer geringeren Anzahl an Empfängern, die man dann am Ende hat, gerechtfertigt ist. Und grundsätzlich würde ich bei der Segmentierung immer nur die Empfehlung geben, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Dass man sich eben auch Gedanken darüber macht, wie viel Aufwand ist das jetzt und wie viel Nutzen habe ich davon, weil es natürlich am Ende handelbar sein muss. Es nützt mir auch im B2B nichts, wenn ich dann eine E-Mail rausschicke oder sagen wir mal, wir müssen dann zehn E-Mails rausschicken und jedes Mal mit anderen Inhalten und die Empfängergruppe es hat dann drei bis zehn Leute oder so. Da ist dann eben wieder die Frage, lohnt sich dann überhaupt das Ganze in, in dieser Art und Weise der Kommunikation zu machen oder soll dann nicht einfach sich ein Sales Manager hinsetzen und diese drei oder zehn äh, Kontakte ansprechen oder per E-Mail kontaktieren. Und da würde ich halt so grundsätzlich sagen, es sollte handelbar sein und die Empfängergruppe sollte zumindest so groß genug sein, dass man das eben nicht einfach outsourcen könnte an einen? Ja, Mitarbeiter oder eine, eine Mitarbeiterin, die diese Kommunikation dann übernimmt, wenn ich jetzt auch insbesondere ähm, Kontakte eben unterschiedlich ansprechen möchte. Und wenn man da grundsätzlich auf die Segmentierung schaut, dann ist es natürlich sinnvoll, zu segmentieren nach verschiedenen Informationen, also gerade im B2B ist es noch ein Interessent oder ist es schon ein Kunde oder eine Kundin, wie, ja, in welcher äh, Lifecycle-Phase befindet sich äh, dieser Kontakt, wie stark oder wie nah ist dieser Kontakt schon an der Kaufentscheidung oder ähm, welches Thema oder welches Produkt ist überhaupt interessant, also die verschiedenen Produkte als Segmentierungsmöglichkeit sehen oder eben natürlich auch das Verhalten, ja? welche Landingpages wurden besucht, auf welche Inhalte wurden in den E-Mails geklickt, ähm, nach solchen Sachen sollte auf jeden Fall segmentiert werden und natürlich lohnt sich im B2B zumindest bei den verschiedenen Entscheidern, die es ja da gibt, ähm, zu gucken, ob zum Beispiel der Jobtitel auch eine Möglichkeit ist, das irgendwie abzufragen und das dann auch als Entscheidungskriterium zu nutzen, wie und welche Inhalte ich äh, da in die E-Mail schreibe. Nehmen wir mal an, wir haben ein, ähm, ein Produkt, das ist ähm, auf jeden Fall etwas erklärungsbedürftiger und äh, wir, wir schreiben eine E-Mail an zum Beispiel den Geschäftsführer direkt ähm, und sagen dort, sie müssen noch ihren Chef überzeugen, dann denkt er sich natürlich, mh, also, <lacht> sie müssen mich überzeugen. <lacht> ähm, von daher ist da natürlich auch die Möglichkeit, die Segmentierung nach diesen, ja, nach diesen Titeln einfach zu durchzuführen.
2: Ich würde noch ein Beispiel oder einen Gedankengang ergänzen, der auch nochmal vermittelt, warum andere Maßnahmen und Entscheidungen über den Erfolg und die Qualität einer Segmentierung im E-Mail-Marketing entscheiden. Wenn ich wirklich E-Mails an einem bestimmten Segment oder bestimmten Empfängergruppe schicken will. Ähm, wie kann ich denn äh, darauf hinwirken, dass ich recht sicher sein kann, dass diese Gruppe auch diese E-Mails bekommt? Und dort ein Beispiel, sind so Lead-Magneten, wie es manche nennen, oder Freebies oder halt wirklich wertvoller Content, der angeboten wird auf einer Webseite, äh, bei dem halt in der Regel der, der Deal ist, ähm, wenn du diesen wertvollen Content haben möchtest, dann äh, musst du dich hier anmelden. Ähm, mit der Auswahl dieses Contents, mit diesem Leadmagneten und den Inhalten steuere ich ja auch ganz stark, wer das aufsucht und wer sich anmeldet und dann auch in diese E-Mail-Kampagne fällt und die E-Mails bekommt. Ähm, wenn ich da einen Inhalt habe, der ähm, für Datenschützer und Juristen interessant ist, dann, dann lädt sich das jetzt niemand, äh, keine Designerin oder ein Designer aus Spaß runter und liest sich durch. Ja, das heißt, ich nehme eine Segmentierung vor, wer, wer diesen bestimmten Content darunter lädt, fällt vermutlich in dieses Segment und in dem Moment kann ich mir diese Erkenntnis zunutze machen und äh, habe sie quasi schon vorsegmentiert und, und starte dann äh, eine, eine Kampagne oder eine E-Mail-Nurture, der, der genau auf, auf diese Persona, auf dieses Segment ähm, ausgerichtet ist. Und, und das halte ich immer für erfolgsversprechend. Also mit so einfachen Weichen, äh, ne, um mal bei den Dominosteinen zu bleiben, wenn jemand jetzt bei den Dominosteinen den Weg nimmt, dann ist nah, äh, ist zu vermuten, dass die Person auch von diesen oder jenen Inhalten angesprochen wird. Also bereite ich die, äh, äh, schicke ich sie auch dann in der E-Mail, ja. Klassisches Kundenargument. Aber was ist
0: mit der Designerin, die jetzt Datenschützerin werden möchte? Die fällt genau. dann raus aus deiner
2: Segmentierung. <lacht> nee, ja, ich meine, das Ding ist, da bist du wieder beim Aufwand und beim Nutzen. Du, du könntest jetzt überlegen, ob du da noch irgendwie unterscheiden willst, dass wenn jemand dieses, ein E-Book e über den Datenschutz runterlädt. Und dann ähm, kann ich dann herausfiltern, ob das vielleicht ein erfahrener Datenschützer ist, der sich jetzt äh, einfach nochmal über aktuelle Entwicklungen äh, informieren will oder jemand, der gerade von Designerin umschult auf Datenschutz und eigentlich gerade ein Einstiegsthema sucht also und, und gar nicht so tiefgehend und äh, fachlich bewandt ist bis jetzt. Ähm, ich glaube, dass der Content vorher, wie er präsentiert ist, steuert schon stark, ob jemand dann darauf zugreift oder nicht und, und erlaubt dann halt eben so eine Art Segmentierung, ähm, Wer, es, also Das ist ja auch kein Zufall. Das ist ja auch das Schöne. Über, über, über so ein Angebot wie so ein E-Book stolperst du nicht zufällig und meldest dich zufällig an und bestätigst zufällig ein double opt in und kriegst dann die E-Mails. Das ist die Gewissheit, die man im E-Mail-Marketing auch hat. Das ist nicht mhm. so wie der, der Stolperstein oder in Werbekampagnen, wo es sicherlich häufiger vorkommt, dass eine, eine, eine Werbeanzeige jetzt nicht ganz gezielt ausgespielt werden konnte. Aber die liegt halt dann irgendwo in meinem Feed. Also stolper ich drüber, also nehme ich es wahr, aber blend sofort wieder aus. Aber ein, ein, ein Angebot, das sich das über mehrere Hürden springen muss, ist quasi auch eine Art Filter. Also sorgt dann auch dafür, dass die richtigen Profile in meiner Datenbank landen. Vielleicht noch ein Beispiel von, von mir, wie ich das mal früher
0: gemacht habe. Wir haben versucht, die, die verschiedenen NutzerInnen dann thematisch einzuordnen. Das kann man ja auf verschiedene Weisen tun. Entweder macht man das über, dass man sagt, okay, wir geben uns so sechs Grundthemen und alle, was in jeder Content, der hinter einer, hinter, einer, hinter einem Formular liegt, der, den ordnen wir in einen dieser sechs Buckets erstmal ein. So. Dann kannst du sagen, okay, jemand, der sich einmal was aus Bucket A runterlädt, der kommt dann vielleicht in diese, in diesen Content-Bereich rein. Und dann irgendwann, wenn er sich aber auch was aus Bucket B runterlädt, ne, dann kannst du das Ganze noch, fängst du an, das zu gewichten irgendwie, vielleicht mit Punkten oder was weiß ich. Das ist der erste Schritt. Dann kannst du sagen, ich gucke mir auch zum Beispiel auf unserem Blog an, auf welchen Seiten sind die Leute unterwegs und in welche Buckets fallen die denn rein, ähm, diese Blogartikel, so. Und dann gehst du ins Backend und fängst an, irgendwie 400 Blogartikel in einem Bucket zuzuordnen erstmal, damit du das mhm. nachher scoren kannst auf ein Thema. Und dann sagst du, na ja, aber was ist, wenn ein Kunde sich dafür nicht wirklich interessiert, Gib ihm doch die Auswahl, im Formular selber zu entscheiden vielleicht, für welche Themen er sich interessiert. Ja. Und dann machst du so einen Fehler wie ich damals, dass du sagst, okay, das, das machen wir einmal in dem Formular, du kannst auswählen, für welche Themen interessierst du dich. Und dann verschwindet die Frage aber aus dem Formular und kommt nie wieder. Das war total schlecht, ja. weil dann gibt einer irgendwas ein und der weiß vielleicht auch gar nicht unbedingt, ob er was das bedeutet. Der will einfach nur sein E-Book haben und der klickt das dann irgendwie an und dann kriegen die Leute im, im schlechtesten Fall danach halt über ja. die ganze Lifecycle-Phase irrelevante E-Mails von ja. dir. Und da muss man auch super vorsichtig sein. Also, ich glaube, da geht auch der gleiche. Oder, Valerie, du hast das so super zusammengefasst, ne? So wenig wie nötig und so, nee, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, finde ich ein super Grundsatz dafür. Man kann sich krass schnell da drin verlieren. Ähm <lacht> <Ja>. <lacht> Aus Erfahrung.
1: Vor allem bei 400 Blogartikeln würde ich mal wirklich die Frage auch in den Raum stellen, ob sich das bei allen 400 Artikeln überhaupt lohnt. Denn nicht jeder ist ja stark besucht und ja, lohnt sich das, den Blogartikel einem Thema zuzuordnen? Gut, wenn ich von Anfang an das gemacht habe, dann ist es natürlich nur ein Klick vielleicht ähm, in der Erstellung dieses Artikels. Aber hinterher das, äh, sag ich mal, ähm, neu äh, aufzusetzen, dann ist es eventuell ein Blogartikel, der gar nicht so oft ähm, besucht wird. Und dann habe ich da aber erstmal diese ganze Arbeit, die ich da machen muss um das dort äh, auch mit einzustellen.
2: Ja. Ach so, du zeigst gerade noch auf mich. <lacht> Meine, für alle, die jetzt <lacht> Nein, bitte nicht rausschneidend her. Die Leute dürfen auch mit uns kurz innehalten. Wir haben gerade uns über die Webcam angeschaut. <lacht> und das war so ein sympathischer kleiner Stolperstein hier. Nee, äh, äh, ich hatte jetzt gerade gar nichts zu ergänzen. Marvin, du? Ach so, nee, also doch. Ich komme ich komm jetzt noch zu meiner <lacht> Lieblingsfrage.
0: Ähm, ja. Also, wir haben wir haben viel über E-Mail-Marketing über e geredet. Wir haben erstmal festgestellt, das lohnt sich für alle Unternehmen. Wir haben festgestellt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen Datensatz zu haben im E-Mail-Marketing. Wir haben dann auch gesagt, es ist wahnsinnig wichtig, dann auch zu wissen, wie man mit diesem Datensatz umgeht und auch zu wissen, wo man aufhören muss, sich im Datensatz zu verlieren. Ähm, wir haben über Lead-Nurturing geredet, wir haben über Onboarding geredet von Kunden und was man alles machen kann im E-Mail-Marketing prinzipiell im B2B. Ich glaube, wir könnten Minimum jetzt noch eine Stunde einfach on the fly weiterreden, aber äh, ich würde jetzt gerne eine letzte schöne Frage an euch stellen und ich glaube, dass jeder, der mal E-Mail-Marketing gemacht hat, hat da eine schöne Geschichte zu erzählen und darum eine Frage an euch beide. Was ist denn bei euch mal so richtig in die Hose gegangen, E-Mail-Marketing-technisch?
2: Wer fängt an, wer fängt Tobi an? Erst wer äh, zieht da als Hose runter?
1: Vortritt. <lacht>
2: Jetzt, jetzt darf der Gentleman first oder was? Ja, komm, ich hau, ich hau einen raus. Ähm, ja, also ich, äh, ich habe tatsächlich ähm, mein, mein ähm, Hashtag Fail, habe ich gleich früh gemacht. Äh, ich habe 2008 angefangen und habe damals schon äh, an Automation gearbeitet. Und ähm, habe zu der damaligen Zeit, ähm, da habe ich an der Universität hier in Frankfurt gearbeitet und wir haben E-Mail-Marketing und automatisiertes E-Mail-Marketing zur Gewinnung internationaler Studierende genutzt. Und in dem Zusammenhang haben wir ähm, auch ein paar automatisierte Strecken aufgesetzt. Und als wir damit angefangen haben, haben wir da alles vorbereitet. Wir hatten mehrere E-Mails vorbereitet und äh, man muss ja Trigger bestimmen. Also unter welchen Bedingungen, ja, wenn, dann und oder und nicht und so weiter. Und das haben wir gemacht. Und erster Fehler, wir hatten alles fertig und die ganze Woche daran gearbeitet. Wir waren fertig und wir waren ganz stolz und gesagt, jetzt schalten wir es einfach an. Und das war einem Freitag. Das war der erste Fehler. Ich erkläre jetzt, warum. <lacht> und äh, der zweite Fehler war, wir haben bei den Bedingungen etwas nicht richtig konfiguriert. Am Montag komme ich ins Büro und habe irgendwie verdächtig viele E-Mails in meinem Posteingang ähm, und ganz viele Beschwerden. Ähm, ganz viele Empfänger haben sich beschwert, dass sie das komplette Wochenende hindurch im Abstand von ungefähr einer halben Stunde von E-Mails bombardiert wurden und haben immer wieder dieselbe E-Mail alle halbe Stunde bekommen, ein ganzes Wochenende lang. Und was war passiert? Erstens, wir haben, wir haben eine Ausschlussbedingung nicht definiert, nämlich Person hat E-Mail 1 noch nicht bekommen, dann verschicken und warten und dann E-Mail 2 verschicken. Und dazwischen muss man manchmal unter gewissen Umständen auch sagen, hat aber E-Mail 1 schon bekommen. Ja, und wenn er sie bekommen hat, dann geht es dann weiter. Und diese Ausschlussbedingungen hat man nicht drin. Mit anderen Worten, das System dachte die ganze Zeit, E-Mail 1 wurde nie geschickt. Ja, es muss, das System hat ja nicht geprüft, wurde E-Mail e verschickt. Und deswegen wurde die E-Mail, und das war der zweite Fehler, von Freitag an verschickt. Also solche Kampagnen niemals mal so an einem Freitag, wenn man dann zwei Tage nicht ins System guckt, starten, äh, Timing drauf achten und Ausschlusskriterium, ähm, damit äh, Inhalte nicht redundant und über mehrere Tage hinweg verschickt würden. Wir haben uns dann natürlich vielfach entschuldigt. Ich glaube nicht, dass da jetzt ganz viel Schlimm passiert ist, aber seitdem ähm, achte ich beim Konfigurieren von automatisierten Kampagnen äh, ganz besonders darauf. Du, Valerie.
1: Ja, das ist auch so eine Sache gewesen, die ähm, bei Sendinblue ganz äh, ganz wichtig war, dass quasi sobald etwas neu an der Software gemacht worden ist, dass, es, dass der Release auf jeden Fall am Mittwoch ist. Spätestens, <lacht> weil da natürlich dann sonst auch das Wochenende dazwischen kommt. Und das kann ich gut verstehen, dass man dann auch nicht äh, eingreifen kann oder weil man es halt nicht weiß. Ja, ein großer Fehler, den ich mal begangen habe, ist etwas relativ Simples. Und zwar geht es hier auch um das Thema Segmentierung. Wir waren auf einer Messe und wollten natürlich nur alle Besucher dieser Messe, von denen wir eine Einwilligung hatten, anschreiben und sagen, dass es schön war, Sie dort zu treffen, wenn Sie weitere Informationen haben wollen, etc. pp. So eine typische Follow-up-E-Mail. Ja, und dann, wie das halt manchmal ist, oh, das hatten wir gar nicht vorher vorbereitet, gut, jetzt noch ganz schnell, schnell, machen wir das eben fertig, damit das heute noch raus kann. Ja, was passiert bei solchen Situationen? <lacht> da kann es passieren, dass man die falsche Liste auswählt und dann äh, geht die E-Mail an Kontakte, die sich zwar angemeldet haben, aber überhaupt nicht auf dieser Messe waren und sich fragen, wieso bekomme ich diese E-Mail? Und natürlich gingen dann die Beschwerden los. Und ähm, ich habe mich natürlich gewundert und gefragt, hm, wieso beschweren sich denn jetzt Kontakte bei uns? Und ähm, weil sie natürlich jetzt wissen wollten, wo haben sie unsere Daten gekauft? Ich bin gar nicht... Äh, hm auf dieser Messe gewesen, wie kommt das und so weiter. Und dann mussten wir wirklich nochmal erklären, sie sind Empfänger oder Empfängerin unseres normalen Newsletters. <lacht> wir haben eigentlich ihre Einwilligung, Entschuldigung, wir haben das falsche Segment ausgewählt, äh, kommt nie wieder vor. Ja, seitdem weiß ich auch, also Freitagnachmittag oder so ist ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt für sowas. Und mal eben schnell, schnell ist auch sehr, sehr schlecht. <lacht> Würde ich nicht empfehlen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Always double check, ne? Gerade bei E-Mail-Marketing, das geht so schnell. Du hast irgendwie vergessen, eine Liste reinzuladen an Leute, die du eben nicht anschreiben wolltest. Und dann, hoppala, sind die jetzt alle mit drin und das kann schon sehr ärgerlich sein. Ich habe auch noch ein schönes Beispiel, ist nicht ganz so peinlich, aber da geht es dann mal ums Thema Automatisierung. <lacht> <Toll>. <lacht> ja, naja, aber es ist auch spannend trotzdem. Wir hatten, mal, wir hatten mal so einen Workflow, dass wir quasi zum Beispiel E-Books oder Templates, eigentlich alles, was wir quasi automatisiert per E-Mail verschickt haben, davon abhängig gemacht haben, ob jemand das Double-Opt-In durchgeführt hat oder nicht. Und das war auch der Trigger für den entsprechenden Automatismus. Das heißt, in dem Moment, wo jemand das Double-Opt-In angeklickt hat, hat er dann auch sein E-Book beispielsweise per E-Mail bekommen. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass manche Leute das vielleicht einfach nicht tun in dem Moment ähm, und sich aber trotzdem ganz viele Sachen runterladen wollen, was zur Folge hatte, dass wir dann ein paar Kunden hatten, die versucht haben, irgendwie 20 ne, irgendwie 20 äh, verschiedene Sachen runterzuladen. Das hat nicht funktioniert, dann haben sie es aufgegeben und irgendwann ein halbes Jahr später haben sie dann das Double Opt-in mal ausgeführt aus einem anderen Grund, wie oh, ja. im Newsletter oder so und dann haben sie automatisiert einfach 20 verschiedene E-Books zugeschickt bekommen innerhalb von einer <lacht> Minute. <lacht> ähm, ja, oder so und haben sich auch gewundert, was da schiefgegangen ist. Also da immer gucken, ne? vielleicht so eine kleine Zusatzinfo einbauen, hat innerhalb der letzten zwei Wochen dieses äh, E-Book angefordert, dann schicke diese E-Mail zum Beispiel, es könnte schon helfen.
1: Da, da fällt mir auch ein anderer Tipp ein, der vielleicht auch helfen könnte. Äh, vielleicht war in dem Formular nicht gut genug erkenntlich, dass man erst etwas bestätigen muss. Oder Ach, auf der Bestätigungsseite, hier fülle dieses Formular aus, kriegst du dieses E-Book, dann kommt man auf eine Bestätigungsseite, dann steht dort Step 1, du kriegst eine E-Mail, bestätige die. Ja. Step 2, ja. dann kriegst du dein E-Book.
2: <lacht> Aber wie Marvin schon sagte, mit, äh, dem, mit der Metapher der, der Do Dominosteinreihe. Also wir wissen alle, wie mühsam es ist, so eine Dominosteinreihe aufzubauen und zwischendurch musst du irgendwie mal so ein, zwei flach hinlegen. Damit das irgendwie nicht alles kollabiert und durchläuft und kann. Äh, und und äh, trotzdem musst du auch dran denken, dass hinterher wieder alles äh, funktioniert. Und äh, ja, es ist, es ist aber auch komplex. Also das noch so ähm, vielleicht als Gedanke ähm, komplex deswegen, das wird, glaube ich, im E-Mail-Marketing auch unterschätzt. Jetzt haben wir gerade über Logiken gesprochen, über Prozesse. Ja, das, äh, da gibt es ja dieses Business Process Modeling and Notation, BPMN, ist also ein Fachbegriff dafür, wenn man solche Prozesse modellieren will das ist anspruchsvoll. Dann gibt es technische Seiten und Herausforderungen, die Implementierung, die Programmierung. Dann gibt es Hinweise, wie Valerie sie eben erwähnte, Inhalte, Content, also ist denn da alles richtig beschrieben? Ist das verständlich? Ist das auch visuell korrekt aufbereitet? Und wer hält eigentlich die Fäden bei all dem zusammen? Und für mich mhm. ist das ein Ausdruck auch für den Anspruch, die Herausforderung, die E-Mail-Marketing an, an jedes Unternehmen stellt, egal ob B2B oder B2C, du musst echt so ein Tausendsatz sein, da müssen die eierlegende Wollmilchsau sein. Und das fällt jedem auch irgendwie schwer. Ich bin kein Programmierer. Also wenn ich auf Quellcode gucke, dann verstehe ich da nur ganz, ganz wenig und ganz viel Latein. Ich habe da woanders meine Stärken. Also man muss sich dir die Expertise irgendwo ranholen und sich dessen auch bewusst sein. Es ist zwar einfach, sich so ein Werkzeug zuzulegen, aber die Bedienung und das Zusammenhalten all dieser Fäden, damit dann was Rundes raus wird, damit dann auch solche Fails, wie wir sie eben beschrieben haben, dann nicht passieren, ähm, äh, das, ist, das ist schon anspruchsvoll und zum Glück gibt es die Fails auch, ja, sonst hätten wir hier nichts zu erzählen und alle Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer nichts zu lachen, ähm, aber das ist so für mich so nochmal das Resümee, was, was E-Mail-Marketing ausmacht, ähm, nicht, kaum einer kann all diese Disziplinen mehr herrschen und äh, trotzdem sind sie in gewisser Weise äh, notwendig für ein gutes E-Mail-Marketing.
1: Mm.
2: Apropos gutes E-Mail-Marketing, habt ihr beide einen Newsletter, den ihr gerade
0: betreut? Ja. Von Kunden? Nee, einen eigenen, dachte ich vielleicht. Ach so. Ach so, den eigenen. Ach so, eigen. sonst, ach so eigen. Nee, den ansonsten, eigen. also, äh, na gut, schade. Sonst hätte ich gesagt, dann äh, hätte ich euch natürlich noch unten in den Shownotes äh, die Newsletter verlinkt, aber ja. äh, dann vielleicht beim nächsten Mal. Aber es gibt auf jeden Fall noch weitere
2: Informationen ähm, zu Valerie und auch zu Tobias in den also, Shownotes. Ich, <lacht> ich statt Newsletter habe ich gerade noch was anderes. Ähm, ich, ich baue gerade eine E-Mail-Marketing-Online-Bibliothek auf. Ja, ich werde mir niemals anmaßen, mit äh, sowas wie der Academy äh, mithalten zu können. Nein, nein. Aber was ich bis jetzt, äh, was mir fehlte, ist, ist ähm, wo, wo kann man denn mal äh, thematisch nach Schlagworten und so weiter sortiert äh, Inhalte zu bestimmten Themen suchen? Ja? Ob ich jetzt Design oder Zustellung und Spam und wie auch immer. Also, äh, das ist gerade mein neues Projekt. Äh, wann immer ihr diesen Podcast, hör Podcast hört, ähm, mal, mal schauen, wie weit es da fortgeschritten ist. Aber das ist so gerade mein kleines Baby, das ich aufbaue. Ähm, mal weg vom klassischen Newsletter, aber ähm, die Collection. Rock your E-Mail Collection. Cool. Findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, HubSpot Academy
0: auch in den Show Notes, Persona in den Show Notes, E-Mail Marketing Tools in den Show Notes. Äh, Valerie, willst du auch was mit in die Show Notes packen? Ich bin in gönner Laune.
1: <lacht> äh, sehr gerne. Äh, wir haben nämlich äh, jetzt gerade ein E-Book geschrieben zum Thema, wie man eine E-Mail-Marketing-Strategie erstellt, mit ganz einfachen Steps und... Äh, Fragen, die man sich stellen muss und ja, dass man Wunderbar. sozusagen am Ende weiß, wie komme ich dahin, dass ich äh, ja genau weiß, welches Ziel ich habe und was ich dafür brauche, um das zu verfolgen.
0: Super, dann packen wir das auch noch mit. Das ist die One-Shop-Lösung die One für alle E-Mail-Marketer, diese Folge. Ähm, einmal anhören, dann wisst ihr alles über Segmentierung, Datenqualität, Tools, E-Mail-Marketing-Strategie, uh. die ganze Bibliothek von Tobias und Personas und alles. Oh mein ähm, goodness. An euch beide vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Das war eine super Folge und ich glaube für jeden, der E-Mail-Marketing macht oder gerne machen würde, auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche Folge. Von daher vielen Dank an euch beide.
1: Danke fürs Einladen.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Und dann auch alle, die heute zugehört haben. Und wir hören uns im besten Fall nächste Woche. Und bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.